0: Oi, oi, oi! Podcast do Blush no ar. Eu sou Renata Maia, fundadora e CEO do Blush Brasil. Hoje vamos entrevistar a doutora Daniele LaPeste. Doutora Daniele é médica oncologista e cuida do paciente com câncer, com empatia, com seriedade e também com muito amor. É esposa do Danilo, mãe do Davi, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, membro do corpo clínico do Hemolabor e pós-graduanda em oncogenética no Einstein. Quase que eu não consegui falar, doutora. Ah, de... né, Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Renata. É um prazer estar participando desse podcast.
0: Prazer todo nosso te receber. A gente sabe que a oncologia é talvez uma das especialidades é, mais delicadas de se tratar, né? Em, em virtude da, da questão da própria patologia, né? Que o paciente traz. E é importante a gente ter esse momento para dialogar, para conversar sobre isso. E também entender que, além de médica, né, existe um, um ser humano, existe uma pessoa que se preocupa em levar essa oncologia com empatia, com amor, com seriedade, de uma forma é, que isso chegue ao paciente e que possa contribuir também com o próprio tratamento dele. A gente sabe hoje o quanto esses aspectos do cuidado fazem toda a diferença nessa relação e também na resposta que o paciente oferece do ponto de vista emocional. Né? Eu não falar do ponto de vista da oncologia, que aí é contigo. Conta para nós, doutora Daniele, para a gente começar esse bate-papo, é, quando a gente faz uma análise sociodemográfica, né? olhando uma população... É, não sei se você vai querer falar de Brasil ou de mundo. Primeiro assim, existe uma, uma evidência maior, é, uma incidência maior dos casos de câncer em mulheres, em homens, em determinada idade? Como é que a gente consegue classificar e se tem um grupo que precisa de um cuidado maior?
1: Então, Renata, é, hoje a, a gente está vivendo uma fase, esse é até uma, uma campanha sobre o Dia Mundial do Câncer, nós estamos num crescente de diagnósticos, sim. Realmente a previsão nos próximos anos é de um até 2040 do aumento de incidência de até 67% dos casos gerais de câncer. Isso deve a diversos fatores. A gente tem resposta para alguns, mas não para todos ainda. Mas obviamente o, o aumento do, do, da expectativa de vida e, a, e o estilo de vida da população tem um impacto muito grande nessa incidência. Hoje a gente lida com tumor, com a nossa incidência de câncer, a gente pode chegar até 40% dos tumores que poderiam ser evitados por simples mudanças de hábitos de vida, porque ao mesmo tempo a sociedade moderna, a gente consegue maiores tratamentos, a gente consegue controlar doenças que antes não, não controlavam e a gente consegue aumentar o tempo de vida, mas a gente também ao mesmo tempo lida com hábitos que deterioram muito a saúde e que favorecem o surgimento dessas doenças. Nas populações masculina e feminina, a gente tem diferenças da prevalência dos tumores. É, nos homens, tirando, a gente vai excluir os cânceres de pele não melanoma, que são induzidos pelo sol, mas que são a imensa maioria descobertos em fases iniciais a gente consegue tratar com cirurgia. E eles são os mais prevalentes. Mas o maior problema em termos de saúde pública são os tumores sólidos, que vêm depois. Para os homens, o principal é o câncer de próstata. E para as mulheres, a gente tem o equivalente do câncer de mama. entendeu? Coincidência uma prevalência muito grande. A gente hoje lida com uma incidência de câncer de mama, por exemplo. A gente espera aqui para Goiás, uma incidência de, em algumas regiões, com pequenas variações, de uma mulher a cada oito, uma mulher a cada dez mulheres, com um diagnóstico de câncer de mama ao longo da vida. É uma incidência alta, não é uma doença que a gente não vai ver na vida, ao, ao longo da nossa vida. A gente vai se deparar com alguém conhecido se não formos nós mesmos, entendeu? Por quê? Porque o principal fator de risco é ser mulher, e a gente não pode mudar isso, né? Mas a gente tem medidas para diminuir isso, porque essa incidência que já é alta, ela pode ficar muito mais alta se a gente associa a outras coisas. Então, todos os trabalhos, as campanhas hoje, é de a gente tentar colocar as pessoas como protagonistas da própria saúde, para elas atuarem justamente nos fatores que podem ser modificados. É, a parte da oncologia, é, apesar de ser uma especialidade vista por muitos como uma especialidade muito dura, muito difícil, ela tem realmente seus momentos mais, vamos dizer, pesados, mais difíceis, mas a gente lida com muita evolução da medicina, com muita ampliação de tecnologia, com doenças que, assim, de quando eu terminei minha formação para agora, que antes eu não tinha tratamento, hoje eu tenho tratamentos com resultados excelentes, então isso é uma coisa muito prazerosa de se lidar com essa evolução, sabe? É, o vínculo que a gente cria com os pacientes é foi uma das coisas que me chamou a atenção na especialidade que a gente talvez não teria oportunidade em outras especialidades, é um convívio muito próximo e eu acho isso a parte muito fantástica da especialidade, então existe coisa boa em lidar com oncologia, viu gente? E assim sim, tudo. Sim. a cura aumentou muito, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem muito diagnóstico, a gente tá tendo muita cura. Então, cada vez que passa, nós vamos conviver com pessoas que passaram pelo câncer. Que passaram pelo tratamento, que venceram o diagnóstico e que hoje convivem com aquilo como histórico, entendeu? E cada dia que passa, nós vamos conviver com mais pessoas assim. Mas nós estamos muito longe do ideal, esse resultado podia ser muito maior do que ele é, mas a gente depende de uma conscientização de toda a população, entendeu? Não só da população leiga, da, da população, lei, da população da, das mulheres nos campos, até da parte médica, de que muitas coisas podem ser evitadas com medidas praticáveis, simples, e que vão ajudar não só para o câncer, para outras doenças também.
0: Notícia boa, né? Saber que a gente, sendo protagonista né, da própria saúde, da própria história, que a gente consegue, sim, melhorar e evitar né, alguns riscos... De, de câncer, é, seja nas mulheres ou também nos homens. E aí, por falar em notícia, doutora Daniela, eu fico pensando assim, é uma curiosidade pessoal. É, existe uma notícia que ninguém quer dar. Né, principalmente quando esse tumor já está, de repente, num, num estágio avançado. E como é que você trabalha essa medicina, né, baseada na empatia, é, nesse amor, nesse respeito ao paciente, à família? Como é que você lida com isso no seu
1: dia a dia? Renata, a gente tem que realmente individualizar as coisas. O vínculo que a gente cria com o paciente, com a família, são os facilitadores nessa situação. E, obviamente, as coisas têm a forma o momento de serem ditas. A pessoa, ela, às vezes, não está pronta para receber uma informação completa e ela dá sinais disso. E a gente tem que respeitar esse momento. E é uma coisa que a gente vai fazendo de forma gradativa de ficar ampliando a informação de acordo com o que a pessoa está preparada para receber. Mas a verdade é o nosso pilar, entendeu? Essa questão de discutir, de lidar com doenças graves sem a gente ser verdadeiro sobre o que a gente está trabalhando com os resultados que a gente espera, realmente não é um objetivo nosso, porque, de certa forma, a gente tira a autonomia do paciente. A gente respeitar essa autonomia do doente, de, dele poder saber o que está acontecendo com ele, para ele, ele decidir até onde ele quer ir, é muito importante. E o meu papel é de informar o que está acontecendo e o que pode ser feito e qual até onde o que eu faço pode mudar aquilo ou não. Então, é um, realmente é a verdade, viu, Renata? E essa sensibilidade de entender o momento de cada um. Às vezes aquele não é o melhor momento para a gente discutir, mas com a convivência e como os encontros são muitos, a pessoa tem sintomas, ela vai querendo esclarecimento daquela questão, ela vai realizando exames e a gente vai mostrando esses resultados, é um processo. Porque as pessoas têm que ter em mente que, assim, a gente não chega e joga diagnóstico com das pessoas, entendeu? Existe um, uma sequência e uma preparação ao mesmo tempo. Ah, né? Não,
0: perfeito. Até porque a palavra câncer, por si só, ela, ela já assusta, né? Mesmo que seja algum cisto, alguma coisa benigna que não tenha
1: grande importância, e... mas não assusta. E todo mundo já chega com muita coisa ruim na cabeça. A gente mais desconstrói isso que, na verdade, a gente assusta o doente quando a gente vai trazer a informação, Renata. Porque, certo. justamente por esse estigma, a pessoa já vem com, muita, com muito prognóstico, muito fechado, com uma ideia muito ruim da doença, é. e a gente trabalha o contrário, na maior parte das vezes, entendeu? Então, realmente, não é um trabalho de assustar a pessoa, na verdade, é de trazer o que, que a gente tem em mãos e que, às vezes, a situação é melhor do que ela espera. Então, a gente trabalha nesse sentido. A gente, primeira coisa, a gente tem que ouvir o doente, para depois saber de onde a gente vai partir. Certo. É, é, recentemente,
0: saiu um vídeo nas redes sociais é, do, da filha né, que estava com câncer e estava raspando o cabelo. E a mãe, ali, durante aquela atividade, começou a raspar também o próprio cabelo. E isso causou uma uma comoção assim social mobilizou, né várias pessoas mobilizou a mim também como é que você lida com as suas emoções doutora Daniela assim num processo como... ah! é porque é deve ser um desafio por mais que tenha Tem todo mas nós também somos seres de emoção
1: né e, e como é que é lidar com isso para você foi já uma grande dificuldade, viu, Renato? Se eu falar que não, é mentira. Teve fases que eu, inclusive, questionei se eu daria conta de seguir na Oncologia por não conseguir lidar bem com isso, sabe? Mas é um aprendizado. É, não foi de um ano para o outro. A própria formação não é suficiente, você ainda sai dela um pouco capenga nessa, nessa questão, porque quando você tem um chefe por trás, na residência, tudo se, de certa forma, divide a carga disso. Quando você sai e entra no mercado, o paciente é só seu e a carga é sua isso pesa mais. São pacientes que você cria um vínculo extremo, porque tem paciente que eu vejo duas vezes por semana, assim, por anos. Então, assim, a pessoa que às vezes eu vejo mais com a minha família, entendeu? Sim. Então, querendo ou não, você cria vínculos, mas você aprende, Renato. Seja, a gente vai aprendendo a gerenciar essa questão, porque também você não tem seu papel. É, isso é mais importante ali do que se você fugir dessa emoção, porque você não está dando conta de lidar com ela. É possível, sim, tá? Hoje eu acho que eu consigo separar bem as coisas, a família dando apoio é muito importante. Eu acho que teve uma época acho que o marido sofreu muito, meu marido virou um oncologista de tabela. <risos> Porque se a precisava de um ouvido que desse conta de ouvir histórias, estolentes. Sim.
0: E, e... aí, me perguntar assim, o oncologista também chora? Então. como? Ficou... Na própria
1: consulta acontece. A gente não pode falar que isso nunca aconteceu, entendeu? Acontece. Mas bonito. Assim,
0: deixar essa emoção essa também fazer parte, né? quem está nos ouvindo, não tem oportunidade de ver agora, mas a doutora Daniele está com os olhos ali, Maria, ela também se emocionou, e, e como é bom a gente saber que que é a humanização né da medicina a gente está falando de cuidar de vidas de cuidar de pessoas que são a maior preciosidade que a gente tem exatamente e, e quanto à responsabilidade nisso né sabendo que existe a ciência existe a técnica mas que em determinado momento a gente também né foge do nosso da nossas possibilidades exatamente é, é fazer além daquilo ali, né? E imagino que eu tiro muito o chapéu para os médicos, é, principalmente dessas áreas, né, que lidam muito com, com vida e morte. Teve algum caso marcante, assim, doutora Daniela, na sua experiência até hoje, que falou, nossa, aquele me tirou o prumo e eu tive que me segurar, porque foi. tem vários! <risos>
1: De ter em tempo a gente lida com um casos assim, entendeu? Muitas vezes o que envolve esses casos muito marcantes pesa muito o vínculo que a gente cria. Por mais que a gente tenha esse trabalho de não ter essa transferência de emoção do caso, porque isso pode, de certa forma, se a gente não se policiar, atrapalhar o julgamento em algumas situações. Então, a gente tem que inteiro, por mais que a gente sinta emoção, a gente tem que saber separar ela das nossas decisões. Mas tem pacientes que, invariavelmente, a gente tem uma, uma afinidade maior com o paciente, com a família, e quando você está diante de uma evolução ruim, isso pesa muito. E quando você está trabalhando na cidade que você cresceu, na cidade que você criou amigos, é quando você cuida de conhecidos, né? Eu acho que é a situação mais complicada, entendeu? Mãe de amigos, pai de amigos, é a situação, acho que, mais difícil de todas. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante, porque as pessoas que te conhecem confiam em você, né? Então, eu acho que os mais importantes na minha vida envolveram essas situações.
0: Tem também os casos que, às vezes, nem a medicina explica, né? A gente escuta tanta história, assim. Teve algum desses que já aconteceu contigo, que podia até estar tendo um prognóstico que não fosse tão bom, mas, de repente, o negócio mudou e deu tudo certo
1: a gente, felizmente, a gente lida com esses casos. Tanto de casos que você vê os exames, os exames são muito ruins e o doente está bem na sua frente e você não consegue explicar porquê daquilo e aquilo às vezes dura muito mais do que você espera e você realmente não consegue trazer uma justificativa plausível de porquê que aquilo tá acontecendo como também casos que você não esperaria grandes respostas no tratamento, e o paciente tem respostas brilhantes entendeu? Não é a nossa rotina mas acontece sim, eu já te vivi as duas experiências esses casos que a gente faz exames que você vê aquela situação daqueles exames, às vezes em algumas situações, a gente eu, a gente não gosta de lidar com essa questão de tempo de vida, de expectativa, porque esse tempo não cabe a nós. O que a gente tem que entender a doença que a gente está lidando, a gravidade daquele comprometimento, e minha capacidade de reverter aquilo ou não. E, diante disso, a gente sabe que, às vezes, uma evolução, um desfecho ruim, talvez, é o previ é previsível, mas, em quanto tempo isso acontece, realmente não está nas nossas mãos. O médico fica dando muito tempo de vida para doente ele está chutando, está na mão de Deus, hum. não está na nossa mão, é. né? Mas, é a gente sim. lida com casos surpreendentes, sabe? E, felizmente, a gente tem essas visões que são, essas, que são motivadoras para a gente seguir, realmente. A gente, por isso que, para um doente, quando a gente fala de uma... De um diagnóstico ou de algum prognóstico, alguma coisa, a gente não pode traçar uma coisa totalmente definitiva, 100%, porque a gente não sabe. A verdade Perfeito. é essa. A gente Perfeito. tem que trazer o que a gente tem à luz da ciência, mas sabendo que Sim. existem casos que contrariam ela. Certo.
0: E aí, doutora Daniele, é, eu acho que tem uma, uma dúvida e, assim, também uma curiosidade das pessoas em saber qual é a associação em termos das emoções e do câncer. Né? Muita gente, é muito comum a gente ouvir que ah, você não pode guardar ressentimento, né? guardar mágoa, porque isso faz mal, isso pode virar um câncer. A gente ouve isso de forma muito natural, mas o que, que é que a ciência trabalha é, dentro desse, dessa conotação para explicar, até para a gente esclarecer um pouco mais né, a população com base naquilo que existe nessa medicina baseada em evidências.
1: As pessoas tentam traçar muitas vezes, diante do diagnóstico desse, buscar uma culpa. Havendo-se é, algumas hipóteses, se alguns estados emocionais teriam algum poder de comprometimento de funções celulares, tanto da parte imunológica como de alguns tecidos que já têm alguma outra doença. Mas a gente ainda não tem uma comprovação exata, Renata. Né? Porque a gente sabe que as doenças psíquicas não tratadas, elas têm repercussões nos hábitos de vida das pessoas. Pacientes deprimidos inadequadamente tratados, sem controle, eles têm hábitos de vida ruins. Eles tendem a ser mais sedentários, uma dieta desbalanceada, não ter um cuidado do sono. São todos fatores que são fatores de risco para câncer. Leva a alterações de peso, importante. Então, o que a gente vê muitas vezes é que esses fatores psíquicos, não, as doenças psíquicas não tratadas, elas contribuem por esses maus hábitos que aumentam a incidência. Só que o que a gente tem que ter consciência é que muitos casos de câncer, a gente não tem a causa definida. A ideia de que é uma coisa genética, o nosso conhecimento hoje ainda não responde a maioria dos casos. Então, muitas vezes a gente ficar buscando culpas e jogando culpas no doente é um erro muito grave, porque o doente muitas vezes não tem sociedade nenhuma sobre aquela doença que aconteceu nele. Então, é uma ideia que a gente tenta fugir, porque isso vira uma culpa muito grande para a pessoa que já está lidando com a doença, ela lida com uma culpa porque, invariavelmente, a pessoa acha que teve uma responsabilidade naquele e ela não teve. Essas questões dos atos de vida, elas são coisas que são comemorativas que acrescentam risco ao risco pessoal de cada um, que a gente ainda não tem poder de medir totalmente. Então, a gente tenta mudar o que, a gente, o que está nas nossas mãos, mas a gente ainda não pode mudar tudo,
0: infelizmente. Que maravilha, a informação é riqueza para todos nós. E aí, para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutora Daniela, a gente sempre termina com algumas frases e pede que a nossa convidada é, complemente essa frase, tá? E tem a ver com o universo feminino, né? Que é o que o Blush faz. As mulheres são.
1: As mulheres são o centro
0: do mundo. <risos> uau, uau, muito bom. Precisamos fazer mais. Trabalhar a nossa empatia. Importantíssimo. Em todo lugar, independente da profissão. Exatamente. Fazer menos. Julgamento. Julgamento. tá aí um dos grandes medos né? das mulheres. Eu atendo muito as mentorandas e vem muito essa queixa. Eu tenho medo desse julgamento, eu tenho medo da exposição. E minha dica como mulher, para você mulher, é?
1: Cuide-se, você é dona de você, você tem poder de mudar a sua história.
0: Uau, que lindo, doutora Daniele. Muito obrigada pela é sua... Muito nesse podcast, nesse bate-papo leve e gostoso, mesmo com um assunto tão sério e também, ao mesmo tempo, esclarecedor. E a gente conta contigo em próximas oportunidades para conversar um pouco mais sobre o universo da medicina, o universo feminino, o que acontece no mundo, enfim, não vai
1: faltar assunto para nós. um prazer, Renata. Foi lindo, adorei. As perguntas e espero poder participar de mais oportunidades dessas, porque acho que trazer esse tipo de discussão e de informação é a dúvida de muita gente. E nós estamos aqui para estar ajudando. Com certeza. Obrigada mais uma vez e até a próxima.